0: Ik kwam ooit in mijn leven, ik was toen jaren 24, iemand tegen. Het was in een café. Mijn vriendin en ik zaten daar op een avond even een glaasje port te drinken. Het was buiten bij dorp en hij zat daar te eten. En toen dacht ik, oh, zonder met hem gesproken te hebben, ja, was het net op mijn hart oplichten. Ik viel totaal. In laf met die man die ik daarna jaren niet zag. Toen ik hem na een paar jaar weer terug zag. Hetzelfde gevoel. Totaal. Zo alsof het een soort krankzinnigheid is. Dat kwam over me en dat was niet te stuiten. Ja. Maar ik voel me toch heel gelukkig dat ik deze krankzinnige verliefdheid heb meegemaakt. Dit is Het leven, een gebruiksaanwijzing. Ik ben Margot de Boer, 85 jaar oud... en ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 2. Hoe jezelf te verliezen. Het programma van Laura Stek en Frederik Melman. Dit is een foto uit
1: 1987, dus dan ben je... Vier. ja. Wat zie je op die foto? Ik zie mezelf in een kringetje zitten met anderen op een best wel grote afstand. Hier zie ik denk twee meter, hier een meter. Ik zit omringd door leegte.
0: Dit is de 32-jarige Joya Fiorito. Joya betekent vreugde en Fiorito betekent in bloei... Ze heeft een dikke bos dansende krullen en een guitige lach.
2: Als ik foto's van vroeger zie, dan stond ik een beetje
0: in een balletpositie. Maar daar was ik me niet van bewust. En dit is de stem van Maria Bovet, 72 jaar. Haar houding verraadt een ballerina verleden. Dat zie je zelfs als ze naar haar sigaretten reikt... Eigenlijk heel bescheiden verlegen meisje,
2: ja. Maar behalve als ik op toneel stond, dan kwam opeens alles eruit. Dan werd ik heel brutaal bij wijze van spreken.
1: De verhalen zijn altijd anekdotes, maar die, daar werd altijd heel erg om gelachen. Er werd om gelachen dat ik door de velden van mijn overgrootvader rende tussen de koeien en riep van mij, van mij, dit is allemaal van mij. En uh, dat ik mijn blote billen aan de koeien liet zien. En dat werd niet echt geproblematiseerd, maar dat werd meer gezien als een soort uh, grappige ervaring of zo. Lekker gek? Lekker gek, ja. Dus dat, dat lekkere gek, dat werd ook heel erg gevierd. En mijn ouders vonden dat ook gewoon, ja, een dochter met karakter. Een dochter waar je om kon lachen. En uh, mijn zusje had meer zoiets van, waarom ben ik de saaie?
2: Het was 1957, toen kwam ik als 14-jarig meisje bij Toen. Malig Nederlands Ballet. Ze noemde ons babyballerina's, samen met Astrid Lifting. Omdat we heel jong al heel veel konden doen, technisch. Dus we werden een soort wonderkindjes. Mevrouw noemde ons, jullie zijn wonderkindjes. Met dansen en
1: zingen uh, was er ook een enorme gedrevenheid. Dat uh, Mijn zusje en ik heel veel optraden en heel veel zongen en heel veel dansen. Dus er is... Er is in, die, in, die, in dat gedreven en in dat enthousiasme zit ook talent. Het is alleen het moment dat het destructief wordt in plaats van creatief. Dan, dan ontdek je uh, waar je jezelf moet remmen. En dan kom, kwam ik erachter dat ik er niet goed in was om mezelf te remmen eigenlijk. Ik denk dat het pas... Uh, als psychiatrisch werd gezien rond mijn vijftiende, toen ik een keer een psychiater zag. En die, die vond dat de down-gevoelens en de up dat die duiden op een bipolaire stoornis. Uh, alleen is dat toen niet aan mij verteld. Het is in een dossier gekomen en mijn vader vond het maar onzin. Jaren later, toen ik van huisarts verwisselde... toen... Uh, toen keek ik in het dossier en toen, tot mijn grote schrik, zag ik een diagnose. Ik was boos dat het in mijn dossier is gezet. En ik was boos dat het, dat het mij niet verteld is. En ik was vooral boos dat ik geen hulp heb gekregen eigenlijk. Ik weet niet of, of het de juiste keuze was om op mijn vijftiende dat niet te vertellen. Ik weet alleen wel dat toen ik het wel wist... Um, ik die grens ook ben gaan opzoeken. Ik wilde vooral mijn angst verliezen om gek te worden. En toen ik gek was, was ik niet meer bang om gek te worden.
2: Ik moest plotseling in twee dagen Giselle dansen. Ik danste altijd meer dan de koningin van de Willies, Maar alle Giselles waren ziek. Ze ontmoet een prins, maar die blijkt al verloofd te zijn. En dan wordt ze gek. Dat is een hele beroemde waanzin Al die ballerina's die werken daar weken en maanden aan. En ik moest dat in twee dagen maar doen. Van hoe je gek wordt. Of... Hoe word ik gek? Alleen je mag daar jezelf niet in verliezen. Hè? Want je moet toch het, het eind van het ballet halen. Als je in een zo'n trans bent, dan, dan, dan voelt het heerlijk. De
1: opbouwing is bijna als een soort trommel die zo opbouwt en steeds intenser maakt en intenser maakt en intenser maakt. En je wil niet dat ze weer langzamer gaan want dan zakt je energie weer in. Je wil gewoon dat het sneller gaat en sneller en dat je jezelf verzekerd blijft voelen en niet stilstaan bij wat een loer je voelt, je doorgaan en krachtig zijn
2: en lol hebben en genieten. En je beleeft het zo intens en zo mooi alsof je bijna de ademhaling kan horen en daarom Dans. Het is net of je op een andere planeet bent en dat ik woehoe wilde roepen. Heb je hebt helemaal geen last van de zwaartekracht, je hebt nergens last van. Dat is zo'n fantastisch gevoel. Of ik in de hemel was. Ja.
1: De eerste keer was ik vooral heel veel Afrodite, de godin van de liefde. Dus ik. Ik was eigenlijk ook een soort diva. Ik vond mezelf ook heel erg mooi. Ik was ook behoorlijk zelfobsessed. Ik vond mezelf heel erg interessant. Interessant genoeg om urenlang mezelf te fotograferen. Dat amuseerde mezelf gewoon. En ik vond ook de gekte die ik creëerde, vond ik ook heel erg interessant. Dus ik wou het ook eigenlijk aan iedereen laten zien. Een van de dingen was dat ik heel erg dacht dat ik een godinnenleger moest creëren. Dat ik moeder aarde wou redden door alle sigaretten bij de tuin van de kliniek op te ruimen. In de kliniek had ik wel een paar volgers. De een haalde me water, de ander pakte sigaretten voor me, de ander beschermde me. Dat was eigenlijk best wel kicken.
2: Je kunt je heel goed voelen, heel fit en denken van, oh herenig. Lekker, leuk, leuk. En als je dan nerveus wordt en krijg je doemdenken... dan gaat alles mislukken. En dat is de hel. De
1: tweede keer had ik ook meer het idee dat ik per se Persephone
2: was... en dat ik, dat ik de onderwereld inging. En de hel die... The... Die is aanwezig als je hem niet verwacht. Heb ik heb een keer in Londen lang uit in de kleedkamer gelegen. Ik denk, ik kan niet meer. Hoe kom ik de voorstellingen door? Denk, het gaat gewoon niet meer. Hoe red ik dat? Toen verloor ik bewustzijn.
1: Als in dat het niet meer leuk was. Omdat ik het niet meer begreep. Omdat ik gewoon wakker werd met blauwe plekken op mijn armen waar ze me vastgegrepen hadden.
2: Dan ga je bang worden voor alles wat je moet gaan doen. Dan voel je opeens, oh, ik zit in de onderwereld. Oh ja, straks komt die dubbele pirouette attitude. Ik zit hier in de kliniek. Oh, straks moet ik 48 tees draaien. Oh, ik word met naalden, dan word ik
1: platgespoten. Oh, ik word opgesloten. Oh, dit is een hel. Dit wil ik helemaal niet.
2: Wat doe ik hier? Er zijn echt mensen geweest die hebben de, de hel op aarde meegemaakt. Die zijn getraumatiseerd. Zij mensen hebben zelfmoord gepleegd. Mensen zijn in de kliniek terechtgekomen. Dan bedoel je balletdansers. Balletdansers, ja. Ik denk dat ik...
1: Uh, dat ik mijn nachtmerries heb beleefd. In plaats van het alleen maar stilletjes in mijn hoofd hebben gehad. In het donker, in mijn bed.
2: ben ik erg ziek geworden en toen zeiden dus ze in het ziekenhuis nee, je moet echt stoppen met dansen, want het wordt te gevaarlijk. Na een jaar, toen ik ben gestopt met dansen, ben ik na een jaar ben ik ingestort. En dat was dus het punt. Toen kwam ik mezelf tegen. Toen doos ik de straat niet meer op, ik doos geen winkel meer in ging ik naar buiten toe. ik woonde toen in de Ferdinand-Bolstraat en had ik eindelijk weer een woning. En dan ging ik naar buiten, ging ik de markt op, weet je, de Albert Kuip En dat ging nog wel openlucht, maar dan ging ik winkels in en dan, dan werd ik knettergek. Daar werd ik knettergek van. Ik heb gedacht bij mezelf, je dans niet, je bent dans. Het was het enige wat ik kende, snap je wel. Wat me nu heel erg verdrietig
1: maakt is het idee dat ik zinvol moet zijn voor de
2: gemeenschap, voor de wereld, voor de familie. Ik betekent niets. Ik, ik, wat, 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 wat presteer ik? Wie ben ik? Want dat was het ergste. Wie ben ik als mens? Ik ben afgekeurd.
1: Ik weet niet wat dat betekent. Qua of ik afgekeurd ben als mens
2: of gewoon afgekeurd om te werken. Want iedereen kent je als bovetje de danseres. Niemand was geïnteresseerd in de mens. Nee, dan heb ik eigenlijk liever dat ik denk dat ik een godin van de liefde ben. Die een hele
1: belangrijke missie op aarde heeft. Ja, daar verlang ik dan wel naar. Ik denk dat de keuze om, om, om geen opname weer te hebben, dat, dat dwingt mij om de omheen te kijken naar wat is de algemeen geaccepteerde werkelijkheid. Er zijn heel veel mensen met psychoses die gewoon in de winter rondlopen in korte broek en die het gewoon super warm hebben. En andere mensen die gewoon in hartje zomer uh, zitten te bibberen en gewoon drie lagen hebben omdat ze van binnen zo koud zijn dat is niet de algemeen geaccepteerde werkelijkheid... maar dat die subjectieve ervaring is de realiteit op dat moment. Dat ik nu normaler ben en dat ik thuis zit... en dat ik uh, geen grote drama's in mijn leven heb... dat is dan vanuit de psychiatrie een vooruitgang. Slaapt goed, eet goed. Als een soort check, 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 het gaat goed. En dan, als ik dan terugdenk over psychose... Dat alles betekenis had. Dat, dat was gewoon heel erg mooi. Zelfs in het idee dat ik in een hel zat... ...zat meer betekenis dan in de vlakheid van, van het stabiele. Een sprankje of een magie of een ja, betekenis... Dus je... je geeft nu dus weer les. Ja. Zie je daar wel eens te fanatieke
2: leerlingen nog dat Mas je denkt, mama. kijk je uit? Wat ik dus mis, en het is nu wel beter geworden, maar dat is echt tot het uiterste gaan. Het willen. Jezelf willen verliezen
1: uh, in dans of zelf willen verliezen in een muziek of opgaan in een moment en daar genoot ik heel erg van. En nu is jezelf verliezen opeens iets beangstigends geworden.
2: Ik moet één keer per maand gewoon uit mijn bol gaan, anders red ik het niet. Ik ga lekker kokkerellen en ik zet een leuk muziekje op. Ik ben alweer nou helemaal gek van Leonard Cohen, ben ik altijd al geweest. Dan neem ik een glas wijn en dan sta ik hier een beetje raar te doen. Niet echt dansen, maar gewoon leuk lekker bewegen.
1: Als ik sterker in mijn schoenen sta, kan ik iedereen proberen te overtuigen... Om, om samen met ogen dicht te dansen zonder muziek. Als ik sterker in mijn schoenen sta, kan ik mijn werkelijkheid misschien ook wel verkopen... Aan de rest van de wereld.
3: Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel the moving Like they do in Babylon Show me slowly What I only know The limits of oh, Dancing to the end. Me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now though every thread is torn. Dance me to the end. In. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end. Of love.